0: 好， Hello, 大家好，欢迎回到听我科普。上一集我们说过了三篇关于 PM 2 5和疾病之间的关系研究，讲到说 PM 2 5的浓度会影响我们的健康。如果还没有听过的人，可以再回去听一下。那我们今天就用一个更生物化的方式来说一下这个话题。首先，关于空气污染 ，PM 2 5通常来自于我们人类的活动和自然环境的因素。举例来说，包括像是工业区的工业排放。交通运输，甚至农业活动，又或者是燃烧煤炭、木材产生的废气，你们也常常被空气污染问题造成困扰吗？这些听起来都距离我们很远，但我们仔细想想，我们不可否认的是，这些空气污染问题和我们的健康息息相关。我们每天出门大口呼吸，那是因为前一阵子大家出门被规定必须戴上口罩，不然所谓的脏空气如果直接进入我们肺部，那会对我们健康造成多大的影响？举例来说，最常见的就像是肺部疾病，就像我们上一集内容提到的，长期暴露在高浓度的 PM 2 5环境底下，会导致慢性阻塞性肺病这种呼吸道系统疾病的风险增加。当然，空气品质在某种程度也反映了工业发展、环保、气候变迁等议题。不知道空气品质在大家生活中最有感或是第一个想到的是什么？是平常骑摩托车不想吸到的废气？还是在通勤时，大客车后方看不到车牌的黑烟。那当然，大家也有相对应的解决方式，其实就是戴口罩。在肺炎爆发之前的生活，就有人骑机车通勤时是戴上口罩的，脱下来不小心还有口罩痕的那种。一方面可以防冷空气，但更多的应该是空气品质的考量。不知道大家有没有注意到，其实我们平常关心的天气预报，还是手机 APP， 更专业的甚至是空气品质监测网。现在其实都有关于空气品质监测的数值，或是新闻上大家常常听到的紫豹、红害，其实就是在说空气品质的状况怎么样。那这些名词到底代表什么呢？其实也蛮直觉的，就是用颜色去代表空气品质的状况。以 P N 2 5为例， 3 5 5点五到五十是橘色， 5 4四到一百五是红色。那所谓的紫豹、紫色，就代表是危险等级，就是指150以上。那为什么我们明明有测量出来的数值，我们还要用颜色去代表它呢？原因是因为如果用数值，就像刚刚说的不直觉。例如，我跟你说 PM 2 5的浓度是五0是一百、是1百五，一般人根本没有感觉，不然就是每个人的感觉也不太一样。所以为了让民众方便知道空气品质的好坏，就把数值转换成颜色，让数值更直觉的让民众了解。绿色就代表良好，看到红色就知道是危险，如果是紫色就要特别注意了。因为就代表到了危害等级。接下来说一下有哪些空气污染物是我们平常都在监测的呢？最常见的像是 PM 2 5 PM 1 0两个一样的部分是前面的 PM， 前面的 PM 代表的是粒状物，也就是所谓的灰尘。后面的数值 2.5 或是 10， 就代表粒状物的大小，单位是微米。所以 PM 2 5简单来说就是小于 2.5 微米的粒状物。那 PM 十就代表小于10微米的粒状物。如果还是不知道 2.5 微米多大，我们最常举的例子就是头发。我们的头发直径大约是60微米，也就是 2.5 微米的24倍。反过来说， 2 5微米就是头发直径的二十四分之一。这么小的程度，小到要用显微镜才看得到。也因为太小的关系，所以通常都悬浮在空气中，无法沉积下来。那也因为悬浮在空气中，所以我们就有可能因为呼吸。吸进去我们的身体里。刚刚说过 ，PM 2 5的粒子很小，所以粒子可以进入肺泡，就有可能透过血液循环到达其他器官，到全身，影响我们的身体健康。另外就是说 ，PM 2 5因为是由大小来定义的，所以内容物组成就很不一定。只要大小比 2.5 微米还小的粒子，就统一被归类为所谓的 PM 2 5像是如果比较靠近马路，因为汽机车的废气，有机成分可能就比较多。如果靠近河川，无机成分的可能就比较多，所以现在的研究也想知道说这些粒子不同的化学成分到底是什么，甚至它的化学活性，因为只有真正知道这些粒子组成的特性成分，对环境和人体健康所带来的影响，才能真正的对症下药。举例来说，如果是来自工厂附近的空气污染，重金属粒子可能就是当中的主要成分，可能对肝脏的危害就会比较严重。那除了刚刚说到的 PM 2 5 PM 1 0另外一个比较常出现的是所谓的 AQI， 它是一个阿拉伯数字，范围大概落在0到0 0那什么是 AQI？ 所谓的 AQI 其实就是空气品质指标的英文简写。如果只是去看空气品质监测网，或是那些空气品质 APP， 会发现除了 PM 2 5 PM 1 0其实空气中还有其他污染物，举例来说，像是臭氧 （O 3一氧化碳、二氧化硫，还有二氧化氮。这些也属于空气污染物。那因为每个污染物的标准不太一样，对于一般人来说，如果不是有相关的背景，很难去知道那些污染物的浓度现在是高还是低。所以环保署就用 AQI 一个阿拉伯数字去让民众更了解，把每个污染物的浓度转换成对应的数字，再去做整合，挑一个最高的，也就是当天最严重的污染物去代表当天的 AQI。我们可以把 AQI 当做一个分数，数字越大，分数越高，就代表空气秉持越糟。像是0到50就是良好， 5 1到100就是普通， 1 0 0以上可能就有一些危害。同时 AQI 也搭配刚刚提到的颜色，橘、黄、绿等等的，那民众可以更直觉的理解现在的空气品质是好还是不好。那我们要说一下空气污染是怎么造成的，是境内我们自己产生的，还是境外从其他国家带来的？但认真的说，空气污染本来就是没有国界的，人跑来跑去，风吹来吹去的。台湾地理位置四面环海，位在大陆和大洋的交界，岛上的气候风向本来就因为地理位置的调控，像是冬天吹的东北季风、寒流、大陆冷气团等等，其实就是从亚洲大陆那边过来的比较冷的空气；又或者夏天吹的西南风，最常听到的就是西南气流造成的强降雨。也就是说，台湾的天气，又或者我们这边说的风向、季风，就会为我们带来境外的空气污染。其实不是我们特别要怪，但实际上就是真的有影响嘛。那我们控制不了别人，就只能从自己的政策面来制定、法规面来规定，针对我们自己境内的空气污染去做改善和努力。先说说我们境内，我们自己，举例来说，在台湾 ，PM2.5 的主要来源是交通运输、工业排放和燃煤发电。根据环保署的调查，交通运输是台湾 PM2.5 的主要来源之一，因为交通运输会产生大量的氮氧化物、挥发性有机物和悬浮微粒等污染物质。这样讲大家可能没感觉，但大家一定有印象。大概在几年前，路上随便就是二型乘机车、大型柴油车，那个一发动就是一大堆黑烟，不只会吸进去人体，严重的话甚至可能让后方车辆看不清楚前面的路，造成用路安全的危险。所谓的“乌贼车”老旧车子，就是在说你们啊，就是空气污染的其中一个来源。所以这几年政府针对交通运输造成的污染问题，有提出多项的改善措施，例如。提高公共交通工具的使用率，推广电动车，来减少交通运输对 PM 2 5污染的贡献。又或者像是这几年政府的汰换补助，加上大家对环保的意识逐渐抬头，这些老旧汽机车造成的污染，大家应该是有有感的变少。那再说说境外方面，不会言最直接影响我们的就是邻近的中国大陆，他们境内所产生的部分污染物质，可能会随着风向被吹来台湾。虽然我们管不着，但其实我们应该也可以感受到。他们自己应该也做了不少的改善，至少这几年也好像比较少听到类似的新闻报道。更直接的证据就来自于我们自己的监测站，从检测到的污染数值就可以发现，从北方来的空气污染也降低了许多。除了政策面、法规面，在台湾规范空气污染的法规，首先就是《空气污染防治法》，内容就包括像是工厂排放、汽机车排放，甚至跨县制的协商机制。因为空气本来就飘来飘去，不会有限制、有界限。甚至修法后还增加了刑责、刑罚。刚刚说过，在台湾，交通运输是 PM 2 5的主要来源之一。那我就好奇了，如果根据地区来分区呢？仔细去做研究，就会发现，其实，在台湾的空气污染确实存在地域性的差别。像是北部污染源，主要就来自于交通。原因也很简单，因为都市人口密集，像是双北的通勤族。还有桃园机场周围的物流中心，物流业者造成的污染也不在少数。在北部，除了车辆的排放废气，当然也有一些是工厂排放，像是工业区、竹科等等。那南部主要的污染源就来自于工厂、钢铁业、造船业、新兴的科学园区，但还有高雄港，除了大型的运输渔船，还有很多大型车、货柜车。那我们这边再说一下臭氧，刚刚我们提到它也是空气污染物的其中之一。在空污法修正通过之后，其实我们的 PM 2.5 的平均浓度其实是有在改善的，也有逐年下降的趋势。但我们离好的空气品质还有一段距离。仔细去看，不难发现，虽然 PM 2.5 的浓度正在下降，但臭氧 O 3不但没有减少，甚至还有上升的迹象。那到底是为什么呢？原因是因为臭氧不是制造出来的，是反应产生的。主要的前驱物有氮氧化物和挥发性的有机物。在光化学的反应下，我们知道一氧化氮、二氧化氮还有臭氧三者的关系在大气中保持着动态的平衡的关系。我的理解这就有点像勒沙特列原理，大概就是当一个处在平衡的系统受到外力干扰的时候，像是浓度、温度、压力等，平衡就会朝向抵消破坏因素的方向移动，来达成新的平衡。白话来说就是，刚刚在化学式中，因为我们在减碳过程，一氧化氮越来越少。其实，同时也表示越来越少的臭氧会被转化成二氧化氮，这样累积在空气中的臭氧就变多了。那既然这样，不管空气品质变好还是变坏，臭氧的浓度好像都会变高，甚至都会变得更高，是不是就表示我们不需要再为空气品质改善做努力了呢？答案显然是不是的。我们应该将臭氧和二氧化氮的浓度加在一起，同整为大气氧化剂的浓度。即使臭氧的浓度上升，但两个的总和总量是减少的。那就代表空气品质正在改善，所以面对臭氧的问题，其实就像刚刚说的，我们可以减少前驱物、氮氧化物和挥发性有机物的浓度，减少那些生成臭氧需要的反应物，就可以为臭氧问题尽一份心力。最后补充一下，上一集说到一个美国的研究 ，PM 2.5 不只会影响我们肺部疾病，这个研究甚至是说 PM 2.5 是导致糖尿病的成因。研究是说，我们之前常常提到的 PM 2.5 进入我们身体会引发发炎反应。这篇研究另外发现，发炎反应也会让胰岛素的抗性上升。胰岛素的抗性上升会让胰岛素分泌增加，久而久之，胰脏因为过度制造胰岛素，最后功能坏掉，无法制造胰岛素，血糖就没有办法得到控制。这也就是所谓的第二型糖尿病的由来。虽然空气污染会不会造成糖尿病这件事，可能还需要更多的研究来证明，可能会因为饮食习惯的不同、地理环境的不同，会有不一样的结果。但就像上一集所说的。已经有不少研究证实，在台湾 PM 2.5 的浓度会影响许多疾病的风险，所以出门前不妨看看当天的空气比值，再决定当天要去哪里活动吧。这集最后，近邻绿生活，我们民众可以做什么？其实很简单，就像老生常谈那样，太换老旧机车，多多搭乘大众交通，甚至是政府提倡的一炉一箱政策。现在，甚至很多庙宇都改以双手合十进行祭拜的方式，向神明传达心意。已经没有在烧香烧金子，了，希望大家都能为环境、为大家的健康尽一份心力。好啦，这集就先到这边。感谢您收听今天的听我科普，如果喜欢的话，可以持续订阅或分享给亲朋好友。如果有想听的主题或是想问的问题，也欢迎底下留言。拜拜，那我们就下集再见喽。